0: Yalta, yalta. El mundo secreto del poder real. El mundo secreto del poder real. A auspicia Yalta, el mundo secreto del poder real, Lotería de la Provincia, entretenimiento para vos, beneficios para todos.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, eh, les habla Marcelo Brignoni, esto es Yalta. El podcast Semanal de Política Internacional, esta aventura que llevamos adelante este, cada semana con Facundo Cardoso y Martín Piqué. En el día de hoy hablando un poco sobre esto que se está discutiendo, digamos, sobre la situación de, del debate constitucional que se está dando en nuestra región, sobre todo a partir de lo que ha significado la puesta en marcha de la Convención Constitucional Chilena en estos días. ¿Cómo le va, Piqué? ¿Qué dice? Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
2: ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal, Facundo? Aquí reencontrándome con este hermoso emprendimiento que estamos compartiendo ya hace un tiempo largo, que lleva el título, o, o tiene como título, el nombre de una localidad, lo he dicho muchas veces y me encanta repetirlo, de una península en la zona de Crimea, por supuesto, el Palacio de Libadia, fue el lugar donde el anfitrión Joseph Stalin recibió a dos estadistas en la cumbre de 1944, ellos eran por supuesto, bueno, Winston Churchill por Gran Bretaña y el mejor presidente de la etapa moderna de los Estados Unidos, a mi gusto. Otros dicen que puede ser Richard Nixon, para ser polémicos, pero para mí era Franklin Delano Roosevelt. Y ellos fueron los que allí rediseñaron el mundo que sobrevendría después de la derrota que ya estaba escrita de la Alemania nazi y del Japón imperial. Nosotros. Nos autodenominamos Yalta porque entendemos la política internacional como una política situada en un territorio en una determinada época, en la puja por espacios, en la puja por zonas de influencia y también por recursos, por supuesto, y bueno, por convencer y generar climas de ideas, por ejemplo, a partir de las usinas ideológicas, para decirlo de alguna manera. Bueno, hoy nos vamos a referir a... Las constituciones, a las cartas magnas y a un concepto que está circulando, sobre todo en los últimos años, que es el de nación o, mejor dicho, y ahí está el debate, plurinacionalismo. ¿No es así, Facundo?
3: Exactamente, exactamente, Martín, como les va, amigos. Este, hoy nos vamos a, a referir o vamos a discutir lo que está sucediendo no solamente en Chile ahora, sino lo que viene sucediendo en algunos países de América Latina, que es la conformación de estados plurinacionales. Eh, este, el ejemplo más claro, el que se viene a la mente a todos los que vivimos en esta parte del mundo, es el de Bolivia, no es el, el, la República este, Plurinacional eh, de Bolivia, el Estado perdón Plurinacional de Bolivia, eh, pero también tenemos el caso de Ecuador, eh, que también este, configura un esquema eh, similar donde eh, hay una cierta autonomía cultural y también territorial de algunos este, tramos del Estado ecuatoriano para una población de pueblos aborígenes bastante potente, que la vimos resurgir en protestas hace algunos años bajo el mandato de Lenin Moreno. Ahora estamos con Chile, con una asamblea constituyente que tiene algo novedoso, con 96 votos a favor de los 155, la presidenta de esa asamblea constituyente, Elisa Loncón, es una mapuche, lingüista, lingüista académica, eh, de, que ha pasado por varias universidades y va a tener el difícil desafío de este, articular 155 constituyentes de muy diversos espacios muchos de ellos independientes que dicen, al menos dicen, no reconocerse en espacios políticos eh, concretos eh, Al día miércoles eh, se ocurrió la primera sesión luego de dos días de fallidos los intentos el domingo eh, fue ella seleccionada como presidenta y el, el intento, al menos lo que ella está diciendo con estos 17 escaños que ha logrado la población mapuche o la población originaria de Chile en la Asamblea Constituyente, es lograr una constitución que fije eh, o dé la entrada a, una, a la instauración de un Estado plurinacional también en Chile. Parte de este debate también ocurre en Perú, con la figura de Castillo, que está ahora en un impas, eh, su, su asunción en, en el gobierno porque la Junta Nacional Electoral Peruana no ha decidido todavía eh, darle, eh, obviamente, el visto bueno para que Finalmente asuma la presidencia por los 45 mil votos de diferencia que obtuvo con respecto a Keiko Fujimori y sigue trabada en algunas presentaciones que hace la oposición, ahora podremos llamarla oposición fujimorista aglomerada, de que, en la cual conviven fujimoristas y anti también, como eh, Vargas Llosa, por ejemplo. ¿no? Y Castillo también. Eh, eh, anunció que iba a plantear una reforma constitucional, la convocatoria de una asamblea constituyente, tiene mucho eh, apoyo, obviamente. En sectores de la región andina peruana, ligados al territorio, ligados a los pueblos originarios del Perú. Se está dando esta, este debate aquí en la República Argentina y también en la región acerca de las nuevas, del nuevo constitucionalismo eh, en América Latina.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
1: De la contestación a la Constitución. La académica Mapuche Lizalóncon hizo historia al convertirse en la presidenta de la Convención Constitucional que redactará una carta magna en Chile. Su victoria fue ampliamente celebrada, puesto que ella, académica, lingüista e indígena activista Mapuche, la etnia indígena mayoritaria del país, encarna valores de un nuevo Chile. Esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural. Bueno, un poco lo, lo, lo que planteaba Facundo recién digamos, hay un debate que empieza a atravesar la situación que es que, digamos, cuál es el constitucionalismo que se va a desarrollar en la región y en esto me parece que también hay una cosa central que es reconocer aún dentro de la región latinoamericana su diversidad y, y en esa diversidad me parece un dato relevante y central eh, plantear digamos, la, 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 la diferencia inclusive desde el punto de vista antropológico entre lo que algunos consideran poblaciones originarias eh, y lo que otros consideran pueblos originarios. Porque esta diferencia, que, que parece una diferencia menor, puede ser sustancial, porque aquellos que consideran este, poblaciones originarias le dan una situación de igualdad de derechos a aquellas poblaciones originales del lugar en relación a las poblaciones migrantes. Hay que, digamos, la, la, la propia caracterización de, de, de la colonización este, latinoamericana y sobre todo de, de sudamericana, mayoritariamente llevada adelante digamos, por, por dos estados imperiales de, 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 de los siglos anteriores, digamos, el estado portugués y el estado español, eh, estuvo centralmente dada por una, una situación de mucho sometimiento, de mucha violencia y de mucho juzgamiento, pero esto no pareciera comparable con la migración europea echada por el hambre y las guerras del siglo XIX y del siglo XX, que básicamente es lo que llegó como migraciones este, a, a nuestra América en aquel entonces. Entonces me parece que hay una Caracterización de diferenciación en el sentido de plantear que quienes este, bajaron de los barcos, al decir de, de aquella canción de Lito Nevia que tanta polémica generó, no necesariamente eran los continuadores de las ocupaciones imperiales de los siglos anteriores, y por ende hay toda una discusión que en Argentina lleva bastante tiempo al respecto, también por el tipo de Argentina que tiene Estado, eh, por el tipo de Estado que tiene Argentina, perdón, en la que también me parece que, hay que poner esto en debate. América Latina tiene básicamente dos grandes modelos estatales, los estados originariamente unitarios, eh, eh, Bolivia, Uruguay, Chile, el propio Perú, Ecuador, Colombia, y aquellos estados este, muy formados alrededor del concepto no de plurinacionalidad, sino un concepto alternativo al de plurinacionalidad, no tanto referido a las señas identificatorias de los grupos poblacionales, sino identiva, eh, de, definidos en relación a los territorios ocupados por esos grupos poblacionales, que el concepto de federalismo. El concepto de federalismo que es el que organiza el Estado este, de, de los Estados Unidos de Norteamérica, es el concepto que organiza los estados federales mexicanos, es el concepto que organiza la República Federativa del Brasil, y es el concepto que también organiza constitucionalmente la Argentina. Es decir, que, que esta discusión sobre el Estado-Nación ya tiene en Argentina, en Brasil, en México y en Estados Unidos, un sustrato de pluralidad vinculado al concepto de federalismo. Inclusive Argentina tiene en esta tradición, que ya ha empezado dando, sobre todo y se ha formalizado y se ha profundizado en la segunda mitad del siglo XX y en, y en las primeras dos décadas del siglo XXI, esta idea del constitucionalismo regional, tiene también en la constitución argentina del 49%, de 1949, la primera constitución que incorpora inclusive derechos sociales que internacionalmente se reconocieron muchísimo tiempo después. Los derechos de la niñez y de la ancianidad de la constitución peronista argentina del 49 fueron reconocidos 40 años después por los organismos plurinacionales de Naciones Unidas, por los organismos multilaterales de Naciones Unidas. Y después hubo una serie de, de procesos que se fueron dando también en la región de distintos sentidos, porque en realidad, bueno, esto creo que, que Facundo nos va a dar su mirada en un rato, básicamente las constituciones son herramientas de legitimación de una correlación de fuerzas en base a un interés sectorial, una mirada territorial, y básicamente este, un concepto de ejercicio del poder. Eh, por eso no es lo mismo la constitución pinochetista neoliberal de Chile del 80, o la constitución peruana del 93 de Fujimori, que plantea la imposibilidad constitucional de la intervención del Estado en el desarrollo de la economía o en la distribución de los recursos producidos por la economía, que es la Constitución Bolivariana de Venezuela del 99 impulsada por Chávez. O sea, las constituciones son una herramienta organizativa de los países, de los estados y de las naciones, y me parece que esto es lo que empieza a estar en debate otra vez en, en Sudamérica, porque también empieza a estar en debate cuál es el sentido, el ejercicio y la hegemonía que se constituye alrededor de los intereses de poder en un tiempo y en un lugar determinado. Bueno, yo quería, sobre todo, eh, complementando
2: lo que decían Facundo y, y Marcelo, preguntarme y preguntarnos cuáles son los riesgos que encarnan para Sudamérica, por ejemplo, estas concepciones en torno a un constitucionalismo que lo que busca es eh, de alguna manera representar, o más que representar, consolidar un, eh, un territorio donde conviven varias nacionalidades, ¿no? Eh, esa plurinación o ese plurinacionalismo que las constituciones más recientes de América Latina han consagrado. Y, y en ese sentido, digo, cuando hablamos de los riesgos, me imagino eh, que el deterioro del Estado-Nación como instancia integradora es muy peligroso, porque el proceso mismo del capitalismo neoliberal postindustrial que, que estamos viviendo, sobre todo en los países emergentes, con una industrialización incompleta, que han vivido este, desde el 76 para acá, un proceso de destrucción del aparato productivo y de agresión contra la clase trabajadora permanente, nos encontramos con una base en la cual, para dar un ejemplo, eh, la clase trabajadora hoy ya no existe casi, sí como, en términos, si se quiere, de identidad, podríamos decir que son aquellos, los trabajadores las trabajadoras, que bueno, tienen su fuerza de trabajo como, digamos, mercancía para ofrecer a la hora, en términos marxistas, ¿no? de vincularse con los propietarios de los medios de producción, ¿no? Hay una clase trabajadora, pero esa clase trabajadora, como se la llamaba antes, está absolutamente fragmentada y en su seno conviven situaciones o modos de vida, ingresos, protección de condiciones de vida y derechos, muy pero muy dispares. Eso dificulta mucho la, de alguna manera, eh, conciencia de formar parte de un mismo colectivo, de una misma identidad. Hay un sociólogo que en los años 80, principios de los años 80, Juan Villarreal, un sociólogo argentino, escribió un texto que yo se lo escuché alguna vez al sociólogo Daniel Rosso, y después lo fui a buscar y lo leí, la cita que, que había mencionado Rosso, y a mí me, me pareció muy interesante, en un texto de 45 páginas, analizó la estructura de clases que emergió en la Argentina al finalizar la dictadura. Porque uno, en general, tiende a pensar que la dictadura en términos políticos se fue derrotada por la Guerra de Malvinas, en términos económicos, no logró, a diferencia del pinochetismo, estabilizar este, un sistema o, un, este, o una política económica estable, pero cierto objetivo de destrucción y desarticulación de la clase trabajadora lo lograron. Decía Juan Villarreal que la Argentina salió, y ahora estoy citando, de la dictadura homogeneizada por arriba, o sea, con una homogeneización de las distintas fracciones del capital, porque lo que se produjo ahí es eh, muchos... Eh, Empresarios y grandes empresarios se retiraron de posiciones vinculadas a la producción, al mercado interno, a, a, bueno, a todo lo que tenía que ver con lo productivo para ir hacia servicios, hacia lo, lo financiero, hacia la producción agropecuaria. O sea, dice Juan Villarreal, la Argentina salió de la dictadura homogeneizada por arriba con una homogeneización de las distintas fracciones del capital y heterogeneizada por abajo. Dicho de otro modo, hoy hay muchos fragmentos por debajo de la clase trabajadora, se encuentra desarticulada, fragmentada, mientras que las distintas fracciones del capital parecen estar unificadas. Este diagnóstico es de 1984-1985 y no ha eh, hecho más que profundizarse en la Argentina. Hoy un trabajador de un gremio de un, de un gremio como los aceiteros o los camioneros o los petroleros y un... Este, digamos, trabajador de la llamada economía popular, parece que viven no en países diferentes, en galaxias diferentes. En ese contexto de desarticulación el plurinacionalismo y el discurso afirmativo o, o que busca afirmar los derechos de, de sectores que son eh, en muchos países minoritarios, me parece que implica un gran riesgo porque puede profundizar esa fragmentación. Le paso la aposta a Facundo o a Marcelo, el que quiera
3: eh, Y dale con el cuadernito Dicen que decía Juan Manuel de Rosas Cada vez que los caudillos le exigían Configurar una constitución Y dale con el cuadernito eh, Aparentemente Rosas veía cierta trampa En este tema de las constituciones Y prefería los pactos federales entre provincias en primer lugar, porque obviamente eso podría llegar a limitar su poder, esta es la versión liberal de la historia, pero en segundo lugar, porque sospechaba de que en esa constitución se infiltraría el verdadero poder, digamos que luego terminaría gobernando. Cualquiera de las dos opciones que se elijan, lo cierto es que en 1852 hubo una, una, una guerra, una batalla, en realidad, que terminó por configurar al año siguiente, al año siguiente, un año tardaron en hacer casi 200 años 13 provincias en configurar una constitución sin los medios tecnológicos ni de transporte que tiene hoy Chile que se va a dedicar durante un año justamente a elaborar una constitución futura. Un año terminaron por imponer una constitución de Estado-Nación, que siempre se las vincula, pero Nación refiere más que nada al nacimiento, ¿no? Eh, por eso hay diferentes naciones, se dice, y un Estado que las engloba. Eh, esa constitución, las constituciones, como bien decía Marcelo, están configuradas o surgieron a partir de necesidades de correlaciones de fuerza Más que nada de la guerra, y más que nada de los impuestos La necesidad de recaudar hombres y dinero para la guerra Fue lo que motivó la era del constitucionalismo, como se la suele llamar A partir de esa redacción en Filadelfia, en 1700 y pico ¿no? este, Para emprender los gastos de independencia, de guerras etcétera. Está ligada, está vinculada a necesidades, a correlaciones de fuerza, como bien decía Marcelo eh, hace un ratito, ¿no? Pero bueno, el, el tema es que no siempre eh, fue el Estado-Nación esto que se impuso, es cierto que a partir de Filadelfia, hubo una era del constitucionalismo inspirada en esa constitución, no solo fueron las muestras, las de América Latina, las que se inspiraron en Estados Unidos, de hecho muchos caudillos pedían la constitución de Estados Unidos, ¿no? eh, el, eh, imitar esa constitución, le pedían a Rosas, y Rosas decía, y dale con el cuadernito. Y entonces, pero hace eh, diez, dos décadas antes prácticamente, o una década y media, hubo una constitución de un Estado multinacional como eh, Rusia, ¿no? a instancias de Catalina la Grande, que justamente por una necesidad de guerra para liberarse del Imperio Otomano que le estaba sacudiendo en ese momento, y por ser mujer muchos cuestionaban su autoridad, convocó a una asamblea constituyente en la cual había mujeres y también casi 155 musulmanes de todos los que configuraban esa asamblea constituyente. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que, ¿Por qué es tan conocido, más conocida la constitución de Estados Unidos que la, el NASCAD, que es la constitución este, rusa, la primera? Bueno, básicamente porque fue iniciativa de una mujer, ¿no? en principio podríamos decir eso, y en segundo lugar por el tema de la imprenta, de la prensa, ¿no? Eh, todos tenían acceso a una constitución estadounidense, no todos tenían acceso a la constitución rusa de aquel momento. Pero siempre estuvo ligada a este tema de la correlación de fuerza. De hecho, volviendo aquí a, a la Argentina, aquellos, por ejemplo, caudillos que ayudaron, al. Eh, que le ganaron a Rosas, terminaron no solo poniendo los hombres, no solo poniendo a los hombres para esa batalla, sino también que pagaron con su vida esa constitución, porque aquellos que ayudaron a vencer terminaron asesinándolos, no y con hombres propios, y además con dineros de Buenos Aires, y con armas modernas que, fíjate vos, que eran importadas del único país o de uno de los pocos países que no tienen constitución, que es Inglaterra. ¿Y por qué no tiene constitución Inglaterra? Porque es un imperio no la necesita, porque las guerras, los hombres, el dinero para esas guerras, venían de sus colonias. Entonces, lo único que necesita Inglaterra eran, ¿qué? Pactos federales, este, eh, 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 fallos judiciales, eh, que fijaran un antecedente legal para el gobierno. Aún hoy es así. No es casual que Juan Manuel de Rosas terminara sus días en Inglaterra, capaz, ¿no? Justamente hay otra, otra, congruencia, otra congruencia en ese sentido. Siempre el tema de las constituciones es muy peligroso, esto voy, porque involucra una correlación de fuerzas que a veces está oculta, que a veces no se manifiesta en la pluralidad de eh, constituyentes que intervienen para forjarla. En el caso de Chile, es muy, va a ser muy difícil esa articulación, si bien la derecha chilena, o el, en realidad no la derecha sino la gobernante, eh, el, el, la parte que le toca al oficialismo que ahora gobierna de Sebastián Piñera no llega a un tercio, con lo cual no puede imponer voluntades en una negociación teóricamente, puede haber otra articulación. Eh, de hecho, la presidenta de la Asamblea Constituyente eh, dice que la derecha sigue contando para comprar voluntades, ¿no? Esas voluntades que siempre existen, ahí están un poco también a veces a la venta, esperemos, esperemos que no. Pero bueno, vamos a ver en qué... ¿En qué eh, termina todo esto? Y sobre todo el fenómeno de Castillo, de Pedro Castillo, que le podría dar un vínculo, una fuerza este, mayor a esta iniciativa. En Argentina la situación eh, podría ser más, menos urgente, ¿no? dado que hay un hecho empírico incontrastable, a diferencia de eso de México, Perú, incluso Chile, donde bueno, la población eh, de pueblos originarios, a pesar de que hay, varios, hay varias poblaciones originarias, hay varias naciones. Este, el, es significativa menor, si, significativamente menor que en otros países. La constitución del 49, si bien no contemplaba esto, sí contemplaba un aspecto muy importante, que es la función social de la propiedad privada y la tierra, que justamente a partir, sin un plurinacionalismo, podía emerger una igualdad o al menos una justicia distributiva tanto para los que habían descendido de los barcos, tanto eh, para los criollos que estaban antes de el, la etapa eh, inmigratoria o el aluvión inmigratorio que eh, vivió la Argentina, como a los pueblos originarios que estaban antes de esos dos.
1: Sí, inclusive este, en esto que planteaba Martín, me parece que se, se cruzan dos ejes que, que, que por lo menos me parece que son necesarios reflexionar sobre lo que son necesarios reflexionar en este tipo de debate. El primer eje es que claramente hay una concepción vinculada a estos criterios de, de Estado-Nación o de Estado plurinacional, que también tiene características demográficas. ¿Por qué demográficas? Porque además de todas las discusiones, en términos cualitativos, la democracia también es un hecho cuantitativo. Eh, es un hecho cuantitativo de mayorías, de minorías y de organizaciones a partir de hegemonías políticas constituidas en un momento histórico determinado, en un territorio dado. Y en este marco, digamos, está claro que el 59% de población originaria este, en Bolivia no es lo mismo que el 2% de población originaria en la República Argentina. Y estos no son datos arbitrarios que, que uno puede traer a la discusión, son los datos oficiales que, por, que provoque, publica cada año el International World Group de Indigenous Affairs, que es un organismo internacional que más o menos este, discute, eh, audita y se fija este, cómo es la distribución este, de la población indígena originaria de cada uno de los territorios. En ese marco este, eh, 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 hablan de alrededor de 480 millones de habitantes provenientes de etnias originarias en los 90 países que esta organización este, audita. Y en ese marco, un poco lo que se planteaba recién, eh, la población de estas características, originaria de tradiciones indígenas y demás, en, en Perú, es del 25%. Aún en Chile, y aún en esta circunstancia excepcional de tener una este, eh, docente de origen mapuche, formada en la Unión Europea, esto también es un dato este, también a considerar, originaria este, de, la, de la Araucanía mapuche chilena, pero formada en la Unión Europea, este, representa digamos estas nueve etnias que supuestamente este, que por lo menos formalmente se conocen que habitan este, originariamente el, el territorio que hoy es la República de Chile representa el 9% de la población chilena ¿Qué quiero decir con esto? Que, que en realidad además hay una condición que hace necesario un proceso organizativo de unificación que esta condición básicamente es el mestizaje latinoamericano este, no hay ninguna otra manera de poner en un mismo lugar de tradición, de identificación y de objetivos comunes que en el Estado-Nación por lo menos lo que pasa en la Argentina, con población originaria de 37 etnias reconocidas, desde los Tobas a los Tehuelches, desde los Mocovíes a los viaguitas más inmigrantes de más o menos 90 países que distintas generaciones conviven en Argentina. Lo que unifica la condición en relación a qué pudo ser yo, Marcelo Brignoni, proveniente de una familia italiana de la Lombardía, o que puede ser Martín Piqué proveniente de una inmigración originaria de la Cataluña, o que puede ser alguien proveniente este, de una etnia originaria de la Patagonia, es la condición de argentinos, la condición de formar parte del Estado-Nación de la República Argentina. Y en todo caso, este, lo que me parece que también necesita ponerse en debate, es que gran parte de estos conceptos vinculados a la fragmentación, en cuantos niveles sea posible, pero nunca en la discusión de las clases sociales, sino en cualquier otro tipo de identificación ajena a la discusión de las clases sociales, ajenas a la distribución de la renta, ajenas a la participación en la distribución del ingreso, están muy motorizadas por fenómenos formados alrededor de la globalización. Gran parte de estas organizaciones no gubernamentales, siempre es bueno recordar que el concepto de organización no gubernamental y de sociedad civil son conceptos originarios de las políticas del soft power norteamericano que son básicamente criterios para que organizaciones sin ningún tipo de necesidad de legitimidad político electoral puedan operar en el debate de la política pública al interior, al interior de los países con financiamientos que no provienen de esos países. Bueno, estamos viendo ahora en estos días una compleja situación política en Nicaragua producto de una ley que tiene Nicaragua que impide que las organizaciones no gubernamentales puedan funcionar con más del 10% de su presupuesto proveniente del territorio extranjero. ¿Qué me parece a mí? Que me parece que eh, esta idea de construir un multilateralismo de respeto a la soberanía de la organización de los estados este, implica que no hay recetas automáticas y que a lo mejor el Estado plurinacional de Bolivia es absolutamente legítimo a la representación de esa situación, pero no necesariamente esa fórmula es aplicable a la Argentina, este, tan solo porque haya un sector de la sociedad que la reclame, ni tan solo este, puede ser aplicable a otros países, que inclusive tienen régimen este, estatales diferentes. A mí me parece que gran parte del debate constitucional que se está dando por estos días, y gran parte del debate de la organización de los estados que se está dando por estos días, tiene que tener un profundo respeto a las identidades, a las tradiciones, a las concepciones y a los criterios con los que han sido desarrollados los estados-nación que hoy este, ocupan Latinoamérica, y que en realidad para avanzar en instancias de coordinación superiores, como puede ser la CELAC, como puede ser el concepto de patria grande latinoamericana, me parece que lo central es generar estrategias y herramientas políticas de interrelación entre los países latinoamericanos que le den estabilidad interna a esos países para que puedan operar internacionalmente como bloque, para que podamos operar internacionalmente como no bloque en un mundo absolutamente complejo, sobre todo en el marco de, de esta pandemia que se lleva este, casi dos años desde que empezara este, a finales del 2019 con el COVID-19, de aquel entonces surgido, por lo menos, Descubierto inicialmente en Guam, en la República Popular China.
0: Yalta, el mundo secreto del poder real.
3: Me parece que hemos planteado, creo yo, Martín, no sé si quieres agregar algo, Marcelo, la situación que se viene y el contexto de estos debates que están surgiendo y que me parece que hay una cosa que queda clara, eh, que es el las diferentes realidades, a pesar de un destino común de la patria grande, las diferentes realidades que subyacen a cada uno de nuestros eh, territorios, de nuestras jurisdicciones. Hace mucho tiempo, quizás un siglo atrás, se presentó el dilema, quizás justamente porque aquí en la Argentina, porque se venía este aluvión, eh, donde había una, este aluvión eh, migratorio que había, donde había una sintonía cultural, pero no tanto la sintonía ideológica, quizás, no eh, entre un nacionalismo constitucionalista y un nacionalismo esencialista. no Digamos, si ser argentino equivale a regirse por las leyes argentinas y vivir dentro de su territorio, o había algo más, un espíritu criollo, así surge el de la pluma del poeta de la patria, lo gauchesco, ¿no? para definición esencial de la Argentina. Eh, Martín Fierro, de la mano de Lugones, pasaría a ser el Homero de las Pampas, y sin embargo, bueno, esto es algo que se distinguía tanto de del aluvión de anarquistas y socialistas españoles e italianos que venían, descendían de los bancos de los barcos, como de aquellos pueblos originarios. Siempre hay una construcción en la Constitución que esconde una suerte de homogeneización, también homogeneización y también una, una suerte de imposición de esa correlación de fuerzas de una élite que era dominante. En el caso de Perú, Ecuador, eh, Bolivia sobre todo... Chile, hay otra composición demográfica, como bien describía eh, Marcelo eh, hace unos instantes, que lleva justamente a esta, a esta voluntad plurinacional que puede llegar a ser, este, eh, digamos, eh, que de, dependiendo de cómo se la conforme, puede llegar a cumplir con objetivos eh, valederos o también con algunos otros que mejor vamos a esperar que sucedan y se plasmen.
1: Bueno, un poco de mi parte este, me siento este, bastante interpelado y representado por la última reflexión del Facundo, así que Martín, yo de lo que tiene que ver conmigo, me despido hasta la que viene, eh, va a haber, me parece, bastantes novedades en relación a este debate, que se me parece que se va a dar bastante más a, a lo largo del año, Habrá que ver qué pasa con el nuevo gobierno de Perú, con la nueva instancia de, de desarrollo, de pretensión de desarrollo constitucional en Perú, lo que ya está sucediendo en Chile, eh, y un poco lo que me parece que va a también a empezar a surgir como, como el debate de rearmado institucional en cada uno de los países de nuestra región, Martín.
2: Así es, el gran debate de las constituciones y qué tipo de constituciones, que de alguna manera lo hemos desarrollado con con esta mirada crítica y profunda sobre el plurinacionalismo, los estados plurinacionales y estos debates, estas discusiones, también está de alguna manera vinculado con los frenos estructurales a los cambios que pretenden hacer los gobiernos de signo popular progresista o de izquierda, que bueno, los manuales de la historia reciente han demostrado que esos frenos solo se logran destrabar, hay nudos gordianos que solo se pueden romper o cortar, con una nueva carta magna, y, y bueno, un, un gran quizás este tema para un futuro podcast es pensar la Argentina y la constitución, ¿no? porque tenemos una constitución liberal de, del siglo XIX que fue reformada en 1994, y, y bueno, se le incorporaron algunas cuestiones como los tratados internacionales supuestamente con rango constitucional nuevos derechos, el tercer senador la jefatura de gabinete pero sin embargo un montón de cuestiones muy sensibles para la distribución del ingreso de la generación de la riqueza y la moneda de vivir en este territorio quedaron pendientes y, y a veces como argentinos tenemos un, un orgullo nacional de, de haber logrado ciertos logros pero uno ahora se plantea si estamos adelante o atrás de otros países de la región y quizás es un tema para dejarlo para un próximo podcast, podcast seguramente ahí otra vez con el cuadernito como decía eh, Joan Manuel de Rosas, no cerrar y, y, <ríe>
3: bueno, y dale con el cuadernito el farmer, de ¿Eh?
1: el farmer de Southampton
2: la paradoja es que el partido federal post-rosista se definía a sí mismo como el partido constitucional. Qué discusión es esa. Eh? Este, yo creo que quizás Rosas se puso demasiado tajante y se hubiera encontrado la forma de, de mantener a una parte del federalismo este, contenida. Este, no hubiera, bueno, este, no se hubiera venido lo que pasó en Caseros. Bueno, esto es, es por todo lo un debate. Pronto,
3: por lo pronto los mantuvo vivos, que es. No,
2: no. Sí, pero conociéndolo Me parece que le hubiera gustado No terminar en Southampton Pero bueno no, no. Eh, Bueno, la seguimos otro día Un gusto Y bueno, este, están pasando cosas en, en el patio trasero Decían algunos Abrazo para todos, abrazo para todas
0: eh, Nos vemos pronto Abrazo. está. Corremos la cortina del poder real. Hacemos Yalta, Marcelo Brignoni, Facundo Cardoso y Martín Piqué. Imagen institucional y edición, Andrés Rutz y Manuel Leiva, para Brasil Comunicación. Locutor,